0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पिछली कथा में हम लोग पढ़ रहे थे कि याग्ञ जी जनक जी को उपदेश दे रहे थे आइए आज की कथा आरंभ करते हैं याज्ञ जी कहते हैं राजन तुमने जो अव्यक्त पर ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह बड़ा गूढ़ है ध्यान देकर सुनो पहले की बात है मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा ब्रह्मर्षि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ है यह सुनकर मैंने कहा भगवान मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ तब भगवान सूर्य ने कहा विप्रवर मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ तुम अपना मुख खोलो वाघ देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी उनके आगे से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गई उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया मुझे जलन से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा तात थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान ने कहा द्विजवर परकीय शाखा और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वे तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन अर्थात संपादन करोगे इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य वेदता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओम कार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गई तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया तत्पश्चात मेरे सौ शिष्यों ने मुझसे उस शतपथ का अध्ययन किया इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा उपदेश की हुई पंद्रह शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छानुसार वेद्य तत्व का चिंतन किया है एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वा नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए आकर उन्होंने मुझसे वेद विषयक कई प्रश्न किए तब मैंने उनसे कहा गंधर्वराज समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते मरते रहते हैं सांगो पांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वेद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा तो वेद होकर भी जिसने वेद अवेद्य का तत्व नहीं जाना वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा करती और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्म में बताए हुए सभी कर्म नश्वर है यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर छब्बीसवें तत्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है अज्ञानी मनुष्य पच्चीसवें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा भिन्न भिन्न मानते हैं किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक हैं। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते विश्वासु ने कहा विप्रवर, आपने तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं इस विषय में संदेह है अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए तब मैंने कहा गंधर्व तुम बड़े मेधावी हो इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीयोत्तर सुनो प्रकृति जड़ है उसे पच्चीसवा तत्व जीवात्मा जानता है किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से चौबीसवें तत्व प्रकृति को पच्चीसवें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है तो वह देखता वो भी परमात्मा को नहीं देख पाता किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है तब वह उससे असंग होकर छब्बीसवें तत्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है राजयु ने पूछा दादाजी व्यास जी की यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी वह प्रसंग मुझे सुनाइए सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए भीष्म जी बोले राजन मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृतांत योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूं एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत भूतगढ़ों के साथ विहार कर रहे थे वहां पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि भूमि जल वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त तपस्या आरंभ की थी वे सौ वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकानी हुई इससे तीनों लोगों का बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे तो यह वृत्त भगवान मार्कंडे ने सुनाया था वे सदा ही मुझे जी बड़े हुए और मन ही मन लगे व्यास जी तुम्हें अग्नि वायु भूमि जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा वह भगवत भाव में रंगा होगा भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रम समझेगा उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो और रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया उसी से महात सुखदेव जी का जन्म हुआ वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरू पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया काश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग गिरे विश्ववसु तुम्बुरु नारद हा हाहा हु आदि उनके जन्म की स्तुति गाने लगे उस समय वहाँ इंद्रादी लोकपाल देवता देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी आए वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की चर अचर सारा संसार हर्षित तो उठा उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवित संस्कार कराया देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए इस प्रकार महामति सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वही रहने लगे जन्मते ही उन्हें और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जानते थे उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे, वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषु के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी इसलिए गृहस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था भीष्म जी कहते युद्ध सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनय के साथ बोले प्रभु आप मोक्षण है अन्य मोक्ष अन्य धर्मों का अध्ययन करो पिता के आगे से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी के समान गति हो गई है तब उन्होंने कहा बेटा अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना विशेष विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है राजा जनक हमारे यजमान है इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार न प्रकट वे जो आज्ञा दे उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है वे तुम्हारी तो भी पैदल ही चले मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत नदी तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा वे क्रमशः मेरुवर्ष हरिवर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारत वर्ष में है yeah. चीन और हुड़ आदि देशों को लांघकर कर उन्होंने आर्यवर्त में प्रवेश किया पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे उन्हें वहाँ पहुँचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा मिथिला के बहुत से गाँव उनकी दृष्टि में आए जहाँ अन्न पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी जहां बहुत सी गाय एकत्रित रहती थी इस प्रकार को नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्यड़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांट कर भीतर जाने से रोक दिया किंतु सुखदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ वे चुपचाप वही खड़े हो गए रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें ताप नहीं पहुंचा था भूख और प्याज भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी उनके मन में तनिक तनिकेहरे पर ग्लानी का अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ मध्यान्हीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे उन्होंने यह नहीं देखा कि यहां धूप है या छा उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाँ बगीचा था जिसका नाम था परमदावन मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वेमदावन से बाहर निकल आए मंत्री के जाते ही पचास वारांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नव थी उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन शोभा पा रही थी वे बातचीत करने नाचने तथा गाने बड़ी थी और के साथ करती थी रूप में तो वे अपसराओं को भी मात कर रही थी। उन्होंने अर्गे निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तप किया भोजन के पश्चात वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रम्दावन की सैर कराने और वहाँ की एक एक वस्तु को दिखाने लगी उस समय वे हस्ती गाती तथा थी। से हुए जी का उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था न क्रोध तदंतर उन सुंदरी रमड़ियों ने देवताओं के बैठने योग्य दिव्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछाने बिछे हुए थे सुखदेव जी को सोने के लिए दिया किंतु शुक्र ने पहले ही हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे पुनः जब ब्राह्मण मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौचाधी नित्य नियमों से निवृत होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान हो गए इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समुची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत किए भीष्म जी कहते हैं भारत तदंतर राजा जन की संपूर्ण आगे आगे अपने सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया जब व्यास नंदन राजा के देव आसन पर विराजमान हो गए शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्होंने गायदान की सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई व पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की इसके बाद उनके आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर सुक का कुशल मंगल पूछते हुए बोले मुनि किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है सुखदेव जी ने कहा राजन आपका कल्याण हो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या अनिवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विधेय राज जनक के पास चले जाओ वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता है अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ का, का क्या कर्तव्य है मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से जनक ने कहा ता जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए यज्ञो पवित संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्यन करना चाहिए अध्ययन काल में गुरु की सेवा तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचार्य का पालन ये तीन उसके परम कर्तव्य है स्वाध्याय और तर्प के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यहां करे किसी की निंदा न करे और इंद्र संयम पूर्वक रहे जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे उनके आगे लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात गहर से ईर्ष्या न रखकर न्यायनुकूल परताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाए तो वन में रहकर वान धर्म का पालन करें उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों प्रेम रखे इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार होतर की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद्व हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले संन्यासाश्रम में प्रवेश करे सुखदेव जी ने पूछा यदि किसी को ब्रह्मचार्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग दी द्वंद तो आवश्यक है जनक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले है और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों के आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती है तो शुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे पाकर जब ब्रह्मचार्य आश्रम ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष तीन आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आशय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करें जो संपूर्ण संपूर नहीं होता वह तो घोसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस निर्द्वन एवं शांत होकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ताजा ये याद है की कही हुई गाथा सुनिए जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विजय सदा याद रखते हैं अपने भीतर या आत्म का प्रकाश है अन्यत्र नहीं वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से सेत है। समाधि में अपने चित्र को भली भाती एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जब मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है जब मुंह में डालने वाली ईर्ष्या काम और मुंह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके विचित्र पर प्रभाव न डाल सके उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है जिस समय निंदा स्तुति लोहा सोना सुख दुख शीत उष्ण अर्थ अनर्थ प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी उपरुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती है इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है उसे आप ठीक ठीक जानते हैं ब्रह्मर्षि में आपको अच्छी तरह जानता हूँ आप अपने जी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ आपका विज्ञान आपकी गति और आपका ऐश्वर्य अधिक है प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है तब हृदय की गाठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है परंतु विशुद्ध क्ष के कि बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है आपको न ना नाच देखने की उत्कंठा होती है न गीत सुनने की आपका कहीं भी राग है ही नहीं न बंधु के प्रति आसक्ति है न भयदायक पदार्थों से भय महाभाग आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला पत्थर और सुवर्ण सब एक से है मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं मोक्ष मार्ग पर मानते हैं ब्रह्मन ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है अब और क्या पूछना चाहते हो जी कहते हैं राजा जनक के बाद शुद्ध अंत करने वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्में कर बड़ा सुख मिला और अनुभव हुआ हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा जहाँ वे शिष्य से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु वैशंपायन जैमिनी तथा पहल को वेद पढ़ा रहे थे उसी समय व्यास जी की भी शुकदेव जी पर पड़ी जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छुटे हुए बाढ़ की तरफ वृक्ष और पर्वतों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता मिथिला का सारा समाचार क्या सुनाया वहा राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया इसके बाद मुनिवर व्यास पुत्र और शिष्य को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे एक समय की बात है व्यास के शिष्य जो वेदाध्यन से पन्न शांत जितेंद्रीय सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है आप एक बार और कृपा करके कर हमें कुछ उपदेश कीजिए यही हमारी इच्छा है स जी का प्रिय शिष्यगढ़ जो ब्राह्मण लोग का अक्षय निवास चाहता हो उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन न करता हो जिसका मन वश में न हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो उसे वेदाध्यन नहीं कराना चाहिए जिसे वेद पढ़ाना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद है कि नहीं इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए जिसके सदाचार की जाँच नहीं की गई है उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए जैसे आग में तपाने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है उसी प्रकार उत्तम कुल और आदि के द्वारा की परीक्षा करनी चाहिए तुम लोग अपने अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब दुखों से पार हो जाए सबका कल्याण हो ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए वेदाध्यन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इसको अवश्य करना चाहिए जो मुहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण करता करता है, है। है वह उसके अनिष्ट चिंतन के के कारण पराभव को प्राप्त होता जो जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म अनुसार उत्तर नहीं देता उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक देश का पात्र होता है यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है इसको याद रखने से शिशु का महान उपकार हो सकता है भीष्मी कहते हैं व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी तब व्यास ने अन्ध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई यह देखकर व्यास जी का बेटा जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती इसलिए ब्रह्मावेत्ता लोग आंधी के समय वेदाध्यन नहीं करते यह कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद